0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Leo Bartos e hoje vim aqui trazer pra vocês o quinto episódio do Off É isso, quinto episódio já do nosso podcast. Para você que ainda não conferiu os outros episódios, estão todos aqui disponíveis no Spotify. Hoje o nosso papo é sobre guerras, mais precisamente a guerra da Líbia. E o jornalista que vai participar com a gente, em seguidinha, vocês vão ficar sabendo quem é. Antes, eu gostaria já de dar as boas-vindas uh, às minhas colegas que estão participando hoje aqui do nosso episódio, a Alice Germansen e também a Júlia Barros. E aí, gurias, tudo bem?
1: Oi, oi. Oi, oi! Estou de volta após uma semana sem participar do nosso episódio oficial, eu tava só nos especiais. Senti saudades, né? E já tô muito empolgada pra esse nosso episódio hoje, porque o assunto é muito legal. E aí, gente, tudo certo? Eu tô muito feliz de estar de volta
2: aqui no InOff. Eu fiquei quase uma semana fora. Ainda que semana passada eu consegui colocar uma perguntinha minha na pergunta dos ouvintes. E, claro, eu participei do especial, que também foi muito legal. E hoje eu tô aqui pra entrevistar um grande nome de jornalismo, uma pessoa que cobriu muitos conflitos e que tem muita bagagem, muita história pra contar.
0: Então, gurias, eu já vou começar colocando vocês na linha de frente das perguntas desse episódio aqui no InOff. Aproveitando que o nosso episódio O episódio de hoje vai falar sobre Guerras, né? Cobertura de guerras Vocês já se imaginaram, assim, cobrindo Um evento dessa proporção, desse tamanho Todo, né? Um acontecimento desse Ou não, não é o estilo de vocês Vocês pretendem seguir qual linha Assim, do jornalismo? Se é que já tem Essa preferência, né?
1: Eu sou muito Suspeita pra falar, porque Eu sempre curti muito Ler e estudar sobre Guerras, né? É claro, é muito Triste, né? Ninguém deseja que Aconteça alguma guerra, mas como várias já aconteceram estudar para mim sempre foi algo assim muito muito incrível assim que saber tudo que aconteceu o que levou a acontecer a guerra então história vocês já devem saber que é era e continua sendo uma das minhas disciplinas preferidas nunca me imaginei cobrindo uma guerra sendo bem sincera assim nunca pensei que eu fosse um dia cobrir uma guerra mas ultimamente nós estamos numa vibe né de acontecimentos que não sei se mais para frente, não teremos que cobrir guerras, né? E eu super super iria, assim. Claro que com muito medo, com muito receio de dar algo errado, mas acredito que com aquela uh, vontade de, de fazer o jornalismo, assim, sabe? Então, super faria. Eu já me imaginei, sim, cobrindo uh, algum conflito, alguma guerra, mas esse é um pensamento
2: que vai e vem, então não é algo certo ainda pra mim. Mas eu acho que deve ser uma experiência muito, muito incrível que eu acho que eu gostaria de ter no meu currículo no futuro.
0: Pois é, eu acho que todo jornalista tem que ser curioso, né? Pelo menos esse é o grande despertar da nossa profissão, são as perguntas, as possibilidades, descobrir coisas, e isso com certeza conta também para coberturas desse tamanho, né? A gente já falou aqui sobre coberturas eleitorais, já falou sobre pandemia, sobre festivais, sobre tragédias, enfim, a nossa profissão proporciona, né, esse tipo de de situação onde a gente pode circular em vários tipos de de situações diferentes, e esse, né, como nós vamos tratar hoje, apesar de muito sério, muito difícil, né, assim como outros tantos acontecimentos que a gente já abordou aqui no InOff, também é de uma importância muito grande é sempre importante a presença dos jornalistas, a presença da imprensa, né, acompanhando essas situações. E aproveitando, já vamos trazer o quadro da Roberta Montiel, que traz os principais destaques, as principais curiosidades sobre o tema de hoje.
3: Sejam bem-vindos ao lado A da Notícia Agora você vai relembrar os 5 fatos mais importantes sobre a guerra na Líbia Vem comigo! Também conhecida como Revolução Líbia foi um conflito bélico que ocorreu na Líbia durante oito meses e oito dias. Começou com uma onda de protestos populares contra a ditadura de Muammar al-Gaddafi, com reivindicações sociais e políticas. Os manifestantes exigiam mais liberdade e democracia, mais respeito pelos direitos humanos, uma melhor distribuição da riqueza e a redução da corrupção no seio do Estado e das suas instituições. Após meses de combate, violentos, a intervenção estrangeira acabou por virar a maré da guerra em favor dos rebeldes. E na violenta batalha que se seguiu, Gaddafi acabou sendo preso por militantes da oposição e foi morto logo em seguida, sob circunstâncias estranhas. Depois disso, a Líbia foi declarada oficialmente libertada em 23 de outubro de 2011. Esse foi o lado A da Notícia de hoje, para entendermos um pouco mais sobre a guerra na Líbia. Até a próxima!
0: É isso aí, Rô. E seguindo aqui com o nosso podcast, hoje o nosso tema é sobre a Guerra da Líbia. E, claro, né, dentro desse contexto, vamos trazer também... O nosso entrevistado de hoje, que é nascido em Passo Fundo, formado em 84 pela PUC, e o primeiro emprego dele como jornalista foi no seminário O Repórter de Guaíba. Atualmente, ele está no Grupo RBS, onde está desde 1988. É com muito prazer que nós recebemos aqui no InOff essa grande referência do jornalismo, que é Humberto Treze. Treze, é um prazer te ter com a gente aqui no InOff. Tranquilo. E já aproveitando, Treze, tu tem uma bagagem enorme de cobertura de guerra, conflito, desastre natural. Tu sempre soube que queria seguir nessa linha?
4: Desde que eu era jovem, eu gostava de aventuras. Ou sim elas literárias, né, de, de ler a respeito ou de tentar vivenciar elas. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu acabei aproveitando Toda a oportunidade que me foi dada para tentar fazer alguma coisa que quebrasse a rotina em todas. Então, as primeiras viagens que eu fiz pelo jornal foram ao Paraguai, né? Ainda era ditadura militar lá, 91, por aí, 90. E, bom, depois, essas aí eram matérias na área de crime, porque eu trabalhei durante a maior parte da minha vida profissional em cobertura de segurança pública, de crime organizado principalmente. Nada dessas coisas aí de marido mata mulher, filho matando pai, essas coisas, eu nunca gostei gostei muito passional, se chama passional ou envolvendo mulher, hoje se chama feminicídio né Porque não existia essa palavra, muito menos criança morta, não gosto, nunca gostei eu sempre, a minha praia foi crime organizado, tráfico, contrabando trabando de arma, carro roubado, facções essas coisas, e daí eu não tenho pena eu não fico me comovendo, entendeu? Então é uma coisa mais fácil para mim, e se eu tiver que, que conversar com essas pessoas, eu não vou estar sofrendo, assim, imagina eu, eu tô fazendo agora cobertura de coronavírus só um desabafo, e é um terror isso, porque você fica falando de pessoas que tiveram perdas inesperadas todo dia e gente que não é criminosa, bicho, é gente boa, gente trabalhadora que tinha uma profissão, tinha uma coisa não é o, 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 o vago, que a gente chama né, o vagabundo, que ele, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele tá no risco ele quer ganhar dinheiro rápido e fácil e aí ele, ele vai pra luta da maneira que ele entende como mais fácil, e aí ele tá no risco para morrer inclusive, eu não, não tenho pena eu entendo os casos, mas não tenho pena já essa gente aí, né, bom pelo fato de eu entender os caras e não ter pena, começaram a me deixar ir para o exterior fazer algumas coisas. Eu queria ir algum lugar em guerra não tinha aqui na América do Sul, e queria fazer uma cobertura de guerra, então comecei aí primeiro, me convidei junto ao Ministério da Defesa para acompanhar missões de paz do Brasil, O Brasil participou de três ou quatro, missões de paz em três ou quatro países, a primeira que eu fui foi em Angola, em 1996, durante a Guerra Civil, lá tava no, no auge da Guerra Civil e o Brasil tentou interromper e foi mal sucedido, ele ficou um ano e pouco lá e não deu certo e os caras continuaram se matando por mais seis, sete anos, até que uma facção Ganhou a que está no governo até hoje. E quando eu fui, tinha combates todos os dias ainda, mas aí eu fiquei numa parte lá com os brasileiros, que os brasileiros não surpreendiam o atentado que eu tivesse visto. Mas foi muito interessante, eu, eu, nós visitamos guerrilha que se opunha ao governo, visitamos tropas do governo, visitamos o pessoal da guerrilha, tivemos cidades arrasadas pelo bombardeio, coisa. Foi um troço assim que eu, eu lembrei de Stalingrado, né? inclusive é o pedido da cidade que eu tive, uma cidade chamada Cuido, é Stalingrado da África. Ela, ela tinha 120 mil habitantes, quando eu cheguei lá tinha menos de 70 mil. Em dois anos tinham morrido mais da metade da população. Bombardeio o cotidiano. Assim. Conversei com um colega jornalista que nos levou lá, que ele disse o seguinte: uh, eu vim aqui para cobrir a guerra uma caneta, quando eu desembarquei do avião me deram um fuzil e disseram ah, tu vai pra tropa tal, e ele disse mas eu não, não fiz serviço militar, eu sou um universitário recém formado e, e eu vim aqui para cobrir, tu tinha vindo para cobrir, nós estamos precisando de gente para combater, e aí ele ficou lá seis meses atirando em pessoas, então isso é uma experiência fantástica tá pessoal, eu fui num asilo em que a maioria das pessoas eram aleijadas por pisar em minas tinha pessoas sem metade do rosto tal. e quem quem sustentava esse asilo eram as tropas brasileiras as tropas brasileiras estavam dando comida fazendo a comida diariamente uh, ensinando os caras a usar perna mecânica, perna de pau no caso, depois viria as pernas mais definitivas então foi, voltei Envelhecido dali, né? Um pouquinho. Poucos dias me envelheceram um pouquinho, né?
1: Então, é, os nossos ouvintes, eles estão acostumados que os nossos convidados contem um pouquinho da preparação e da trajetória. É, e é até uma história que me marcou muito que tu contou agora: que hum. um chegou para cobrir com uma canetinha e ganhou um fuzil. Como é a preparação, é, como era a tua preparação para ir para a guerra, assim?
4: Sim. Hum eu te disse, eu sou um cara razoavelmente frio para cobrir crime e tal, não tenho nenhum problema de ver gente morta, nunca tive não gosto de ver gente sofrendo, nossas partes. e então essa preparação razoa- psicológica é o isso é uma coisa importante, não pode chegar, as pessoas não vão cobrir uma guerra, ao contrário do que vocês possam imaginar, não chega um cara no meio da redação, um chefe teu e diz, tu vai cobrir a guerra, né? não, eles já vão procurar em pessoas que tem um perfil mais aventureiro, mais ousado, mais frio, e uma característica que eu não tenho mas que aí, consegui da QS cibernético, mais antenado por causa de problema de transmissão e tal, eu, eu sou bem ruim nisso. Outra coisa que eu não tinha muito, mas eu me vi é línguas, conhecimento de idiomas. Eu, hoje, eu acho que domino inglês tal. Já, já nas últimas vidas eu dominava inglês. Nas primeiras viagens que eu fiz, não dominava inglês. Eu falava portunhol, tá? Inglês eu entendia, mas não 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 era muito bom em me expressar. Hoje, eu, eu estudo inglês há uns 15 anos e né? eu acho que já já me dou bem. Sei escrever bem inglês mas uh, isso é o mínimo, inglês é o mínimo, eu diria para vocês, falando de preparo
2: E para ir para essas zonas de guerra, tu fez algum curso aqui no Brasil ou tu foi...
4: Então, nessas primeiras, de quatro guerras que eu posso dizer que eu tive, quatro guerras, sendo que a última na realidade eu tive em três países em guerra, né Mas uh, de quatro temporadas que eu fui cobrir em guerra, cinco, uma foi na Colômbia, né? mas quatro quatro países de guerra convencional com artilharia, aviões e isso aqui, em três deles eu não tinha curso nenhum, Daí depois de ir pro Haiti coisa, eu eu, eu tinha eu acabei fazendo um curso uh, um curso na Argentina e um outro curso no Brasil, curso de correspondente em áreas de risco, e ambos ministrados por tropas da ONU, na realidade militares do país, né, da Argentina e no caso do Brasil, a serviço da ONU e aí foi interessante, foi o primeiro repórter da, da RBS a fazer, e no, na primeira edição desses cursos e foi impressionante. Bom, mas aí é o seguinte, uh, esses cursos aí que eu fiz é, são bem rigorosos, É um, é, eles concentram em uma semana aquilo que um soldado aprende em meses, até em um ano. É, você dorme pouco, você passa 18 horas por dia no curso, de manhã teórico, de tarde prático, de noite quando em tese tu deveria estar descansando, sempre todas as noites tinha uma surpresa. Às vezes eles quebravam as janelas do, do, do alojamento e entrava um monte de cara jogando gás lacrimogênio dentro. Numa, numa das ocasiões, a gente foi sequestrado, amarrado, levado para uma clareira, dava um tiro do lado dos ouvidos da gente. Fizeram coisas bem bem pesadas. assim. Numa outra ocasião de dia mesmo, um treinamento de tarde, a gente teve que andar em, em esgoto nos, nos tubos de de esgoto, rastejando, e daí eles jogavam gás dentro e fechavam a parte, daí tu tentava voltar, daí fechava a outra parte. É jogo duro. Eles ensinam tu a botar um negócio molhado no cam- na cabeça para um, né, evitar o gás, né? mas é jogo duro. Fizeram também, simularam o fuzilamento de alguns pessoas, porque estavam sem documento. Eles tinham dito, sempre andam com seu documento, sempre andam com seu documento. Quando foram pegos de surpresa, algumas pessoas não levaram o passaporte. E aí, a tropa inimiga, aspas, que eram soldados representando isso, vestidos de área, estavam, né? esses soldados decidiram fuzilar as pessoas como espiões, não acreditavam que eram jornalistas, e aí botaram uma galera amarraram e pegavam, faziam uma simulação de fuzilamento muito realista, né com mesmo, teve uns gurias que se urinaram as calças, a gente já também foi em barco e eles jogavam granada, e daí caiu uma granada a granada era só de barulho, luz e som que eles chamam, só que uma granada caiu dentro do barco, explodiu, quebrou o barco e afundou o barco, as pessoas ali barco a remo sabe, na lagoa, a gente teve que matar Matar animais para comer, Nossa. assar eles, fazer fogo sem fósforo, Tivemos matar coelho, galinha. A gente tem que pegar os bichos que estão numa cadeira, depois que pegar, tu tem que matar eles com canivete, ver sangue, tudo. Quem Janeiro, não
1: gosta ali, é... já não, quem não gosta
4: já sai fora e desiste, né?
1: Isso.
4: Teve gente que pediu para voltar
2: antes. E falando e... agora sobre a cobertura na Líbia em 2011, uh, como, é que, como é que tu recebeu a notícia que tu iria para lá?
4: A primeira vez que eu recebi, quando estava começando a Guerra Civil na Libia. E daí eles disseram, ah, então tu vai. No dia que eles decidiram que eu ia, foi o Kadhafi, que era o ditador, ela cortou toda a internet no país. E aí eu disse para os caras, pô, não é que eu vou fazer para transmitir material atividade. Vai lá, acha alguém e tal. Aí para entrar na Libra tinha dois caminhos, ou pela Tunísia ou pelo Egito. Pela Tunísia estava mais difícil porque o governo dominava a fronteira lá. Já pelo Egito, quem estava dominando eram os rebeldes. Eu decidi ir pelo Egito. E aí eu me preparei ligando para... Embaixada, por para o exército em Brasília, me deram o telefone de um militar que era tido militar do Brasil no Cairo. É o um representante das Forças Armadas na Embaixada. Ele faz contato com as Forças Armadas daquele país que onde a gente está. Todos os grandes países estratégicos do mundo têm na sua Embaixada um adido militar e um adido da Polícia Federal, todos. No caso desse cara, eu disse para ele, olha, vai ter que me ajudar, velho. Sinto muito. O cara era gaúcho. Daí eu disse, olha, tô indo, gaúcho, quero tomar um mate contigo aí no Cairo. O cara foi me buscar. No dia seguinte eu tinha pedido para ele, me arranja, eu tenho dinheiro, me arranja alguém que me leve até a Líbia. Os caras ficaram de me levar até a fronteira dali para eu me virar. Me enchi os bolsos de dinheiro, saquei todo o dinheiro que eu podia em caixa eletrônica e botei embaixo da roupa e no outro dia eu tomei um banho e fui embora. Foi umas 12 horas de viagem até a fronteira, um carro a 200 por hora, 180, um Mercedes, lindíssimo. O cara não falava uma palavra de inglês, era um horror, só sabia dizer hi e tal, e aí foi. E ele parava a cada X horas para rezar com o corão, num tapetinho. Né? E fumava sem parar dentro do carro. Me oferecia, eu dizia que não, ele abria a janela um pouquinho e fumava. Surrealistas. Aí chegamos lá quase sem se falar, eu 12 horas, louco dentro, né? O carro. Chegamos lá e o cara disse, o cara, eu vou voltar. Ele disse, não, tu espera para ver se eu consigo. Não, não, eu vou voltar. Aí eu convenci o cara a me esperar um pouco. Aí cheguei lá e pedi, olha, quero, sou jornalista, um pessoal, dos um caras armados que estavam na rua ali no lado egípcio, aí fui levado para um pessoal até a Irmandade de Muçulmano que era o grupo mais próximo da guerrilha Líbia mas do lado egípcio, e aí eles fizeram interrogatório comigo, olharam meu passaporte, levaram meu passaporte, foram olhar na internet se eu era o que eu era, e aí vai voltaram, e no fim, disseram, nós vamos te levar até ali, tem que atravessar aqui, não deixa entrar estrangeiro, mas a gente tem um esquema de contrabando aí, que tu... e aí me botaram num carro que era de contrabandistas, fui junto com eles, sem arma, sem nada, todo mundo lisinho, passamos pelos militares egípcios que fizeram vista grossa, e aí a gente entrou na Líbia, quando eu entrei na Líbia, era, um... era o Mad Max, o um negócio, o que lugar que devia ser a aduana, tava cheio de cara fumando, bebendo café, todo destruído, picotado de bala, papelada no chão, espalhada, um monte de prisioneiros em celas, assim, eles tinham transformado as, 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 as instalações de, da Aduana em cela, e tinha um monte de negros que eles diziam que era mercenário, negros africanos, né? Lá presos, lá de fedendo, cheio de gente, e daí, o que, que tu é? Os né? E, e os caras começaram a disparar dentro do prédio, me né? comemorando que tinha um jornalista chegando lá. Eu nunca tinha visto assim, parecia o um Mad Max mesmo. Aí entrei lá e liguei a Rádio Gaúcha e disse eu tô dentro da Líbia. E os caras, me eu já cheguei, já, já tô. Já tô e vou fazer uma transmissão e disse como é que era a celebração dos caras pela visão de um jornalista. Aí falavam, uns que falavam inglês, um oficial lá dos caras. Né? Falou, deu uma entrevista, gravei. E aí entrei no ah, ar, ao vivo já, direto. Da Daí pedi para ir até Tobruk, que era a primeira cidade. Bom, resumindo pra vocês, foi o maior aventura da minha vida. Eu fui de cidade em cidade, em onde tinha rebeldes, e eles tinham recém-tomado essas cidades. Isso fazia nem uma semana que eles estavam tomando cidades, né? E tentei, acompanhei eles na tentativa de tomar de uma refinaria. Eu fui acompanhando. Eu era o único jornalista brasileiro que estava ali. Tinha um pessoal da Folha, mas eles já tinham desistido, porque estava ficando perigoso. eu fui, e... Nossa, era um bombardeio, assim, vocês não têm ideia. É um troço fenomenal.
1: É, e era... tu ficou... Tu ficou no lado dos rebeldes? Dos rebeldes,
4: sim. Ou
1: tu não transitava entre os lados?
4: Não tem como. Não tem, tem como. Eu não tinha nem documento para tentar entrar no lado do governo. Se eu chegasse lá, aconteceu com jornalistas Do New York Times, quatro jornalistas do New York Times Foram pegos, o motorista foi fuzilado Na hora, eles ficaram presos três semanas Foram torturados, só pra vocês terem ideia Esse papo assim, ó Eu quero ir para o outro lado Isso é de filme, eles encaram jornalistas Às vezes como inimigo determinado Então
1: tu acaba então, também sendo um rebelde no...
4: É, sem arma, né? <risos>
2: A Líbia é um país muito religioso e eu li no teu livro que às vezes ele em certos momentos do dia eles paravam para rezar. Isso tanto do lado dos rebeldes quanto do outro lado. Sim. Como é que falava
4: se o bombardeio para rezar? É inacreditável, tá tudo caindo bomba Para, de repente, o que, que é isso? Hora da reza, os dois lados rezam E continuam depois, é surreal
1: E Então, é, uma dúvida Nossa também é como Chegar nas fontes, assim Tinha uma permissão de de algum rebelde superior? Ou poderia chegar... Não, não.
4: Boa pergunta mesmo. Uma outra coisa me chamou a atenção. Tu vai e eles estão querendo tirar o ditador, que é o Gaddafi. Eu pensei, bom, todo mundo que está querendo tirar o ditador está do mesmo lado. Não, não. Eram várias guerrilhas, vários clãs, inclusive de etnias diferentes, umas e outras árabes, não ideológico clã por cidade, por região e por raça, e eles todos tinham se unido contra o Gaddafi, mas eles não se davam entre eles então a cada cidade que eu chegava eu mostrava o passe que eu tinha por exemplo de Tobruk, lá em Benghazi não varia em Benghazi eu ia adiante, eu ia Haslanuf, não tinha não varia em Abj- Ajdabia não varia, entendeu? eu tinha que ir no quartel dos rebeldes e pedir um novo passe ser interrogado de novo, ficar sentadinho com as pernas cruzadas, tomando um chazinho Enquanto vi um cara, um comandante lá Um barbudo, todo mundo fumando Eu nunca vi tanta gente fumando na minha vida É um troço impressionante Aqui tá em desuso se fumar Lá continua pleno, Oriente Médio Eu nunca vi tanta gente fumando E aí te oferece cigarro e eles ficam muito decepcionados Que tu não quer se fumar, tá é um, troço, é, é um troço engraçado, né? E chazinho, né? Aí de ti se recusar chazinho Encerra a conversa ali na hora né? Então é o seguinte, ó E daí eu tive que pedir passe Pra todos, pra ir voltar do front
0: Em qualquer lugar e tu sofreu um acidente na Líbia, né? Pode nos contar como é que foi? O que que tu sentiu? Como é que aconteceu isso? É,
4: eu já me acidentei algumas vezes de carro, só que foi durante um bombardeio, uma coisa bem impressionante. Estavam disparando canhões de navio e, e também aviões estavam atacando os rebeldes, né? E aí estavam caindo bombas do lado dos carros onde a gente estava. E aí o eu, meu eu, eu olhei os caras tinham vindo comigo, resolveram ficar mais um pouquinho e eu disse, não, vamos embora, porque está muito, tal estavam atirando e chegando cada vez mais perto os projetos. Nós estávamos ali, 200 jornalistas mais ou menos, 2 mil guerreiros e todos jornalistas de carro, né? mas aí, aí eu vi cair uma bomba num prédio do lado, assim. era uma delegacia de polícia, quebrou no meio do né? prédio. Eu digo, vamos embora. Já fiz umas fotos, umas coisas, já viu o que eu queria. aí pegamos o carro e na nossa frente caiu uma bomba, abriu um buraco no, no asfalto e, e um carro que estava na nossa frente caiu no buraco. Assim. E o nosso carro bateu no... Nesse aí, na frente aí, eu bati a cabeça no vidro, fiquei cheio de capa de vidro no olho. Aí peguei minhas coisas, tive que sair pela janela, porque não, a porta não abria mais. E o motorista gritava, meu carro, meu carro, e as bombas caindo. E eu, eu, eu disse, olha, vamos embora. O cara não queria sair do carro. Aí tinha uns guerreiros parando, vindo que a gente se acidentou. Me botaram, tava tudo cortado aqui, sangrando e rosto. Me botaram num jipe. Aí eu não vi mais o motorista. Mas acabei reencontrando naquela noite o um motorista no, no, no hotel que eu tava. Mas na hora andava não, não tinha como. E ele não queria sair do carro. Eu disse, tu vai morrer aí. Do jipe eles me levaram para uma ambulância essas ambulâncias acompanham sempre tropas, né? Seja no governo, seja no caso da Guerrilla, uma ambulância vão atrás. E lá atrás são tratados os feridos, né? E aí tava eu junto com um cara que... que um cara, o um ocupante da, da van que tava na minha frente, que nosso carro bateu. Esse cara teve concussão cerebral. Ele tava tremelicando o tempo todo, com convulsão. Bateu, quebrou a cabeça. Mas eu acho que sobreviveu, porque não tive notícia de morte de jornalista naquele dia. Era um cinegrafista italiano. E o, e o incrível é que na estrada, quando nós estávamos voltando para uma cidade, a ambulância foi atacada por um jato que jogou uma bomba e pegou uns 30 metros dela, assim. Chegou a, a, a inclinar o, a ambulância e voltou para voltou a estrada, assim. Né? Parecia um filme de Jones. Uma loucura. Aí eu fui para o hospital, aí os caras me abriram de novo os olhos tal, e tal. Aí tinha um pessoal da Folha no hospital. O pessoal não estava indo mais para o front, mas eles estavam lá. Um, um fotógrafo e um repórter da Folha de São Paulo. Eles estavam nesse hospital lá, falando com feridos e tal, e viram eu chegar. Uhum. Aí eles arranjaram uma carona para mim, porque as tropas do Gaddafi estavam avançando em direção pra essa cidade. Eles também iriam embora mais tarde, mas como eu tava ferido, me arranjaram uma carona com uns, uns gurisões, playboys lá, que estavam voltando para Benghazi, que era a capital dos rebeldes, né? a cidade maior que os rebeldes tinham tomado. Uhum. E aí eu peguei carona com esses caras, e eu saí de lá, e naquela noite o hospital foi tomado pelo pessoal do Gaddafi, mataram pacientes, foi bem bem ruim. Aí tipo Tive que, de noite, naquela noite, ainda escrever a matéria e mandar.
1: É, Humberto, a gente tá num ano muito complicado, né? E, hum. com certeza, ele vai estar nos livros futuramente. Como é para ti vivenciar mais uma vez a história, sendo testemunho ocular, numa época em que a gente deveria estar mais evoluído?
4: É, difícil. No teu país é sempre pior, né? Tem familiares, tem filha, adolescente, né? Tenho minha mulher, tenho filha... No caso, ela é daquelas bem... Bem engajada politicamente, né? E aí, a gente se preocupa, né? Se tiver um conflito civil aí, né? Então, é... Tudo isso é muito ruim, sabe? É bacana cobrir guerra... Quando tu não tem um envolvimento pessoal... Tu é só um marciano desembarcando num lugar lugar, né? Mas no teu, no teu país... É horrível, né? Com pessoas que tu gosta, né? No caso do Brasil, não acredito que vá ter guerra, tá? Não acredito que vá ter guerra, mas assim... É uma instabilidade desagradável.
2: E agora a gente, para ir finalizando, então vamos ter perguntas dos ouvintes agora. Eu, da, essa daqui é da, a primeira pergunta é da Marta Schoen Dias. Ela é do terceiro semestre da SPM, de jornalismo. Ela pergunta... Como tu se relaciona com a profissão jornalística e os cenários tensos que ela proporciona e se mantém saudável mentalmente? Esse cuidado de prevenção e tratamento de traumas que possam ser gerados nas coberturas mais violentas é priorizado por ti ou o cuidado vem da RBS, onde é que tu trabalha?
4: Ah, a RBS é mais cuidadosa que eu. Ela cuida muito... Evita que as pessoas, que os, que os seus funcionários tenham riscos desnecessários. Já se correu mais risco. Hoje em dia, eles são bem politicamente corretos. Assim. E ninguém vai aonde não quer, onde não gosta. Sempre tem alguém disposto a correr com risco. Então, eles não precisam. Tem fila de espera para fazer cobertura assim, de criminal e tem fila de espera para fazer cobertura de guerra se acontecer a RBS voltar a, a cobrir, tá? Então, não se preocupe. Eles a gente, dão colete pra gente, se for o caso, a gente aluga capacete para no local onde está lá. Esse tipo de coisa aí não tem maior problema. O maior problema é tu virar um traumatizado. Né? Isso aí vai da cabeça de cada um. E como eu disse para vocês, eu sou meio acostumado a lidar com notícias ruins e tal. Então acontece. E a minha mulher, que está aqui atrás de mim agora, passando, ela é terapeuta, né? Então ela está sempre me doutrinando para eu tentar umas coisas mais leves e então. tal. Mas, em parte, a minha trajetória, a minha trajetória profissional, está ligada a essa, esse tipo de. Cobertura.
1: Nós temos também uma pergunta da Andressa Rigo e ela quer saber se tu teve medo.
4: A gente tem medo. Nesse dia aí eu achei que ia morrer, né? Achei que ia morrer, porque eu nunca tinha visto um bombardeio, né? De verdade, comigo não. Uhum. Eu já vi muito tiroteio. Mas tiroteio é perto disso aí, tiroteio é fichinha. Essa história de atirarem, de casas, e depois tu ouve um barulhinho, aí faz um peck não tem bala Mas esse das bombas é um troço aterrador. É uma barulhada que vocês não têm ideia. É uma barulhada, treme tudo e você não tem onde se esconder. O negócio é deitar no chão, né?
1: A última pergunta é do nosso professor e também jornalista, Andrei Rosseto. Na verdade, ele quer que tu conte um pouquinho mais sobre o GDI.
4: O grupo de investigação é uma das melhores iniciativas que algum veículo de mídia no Brasil já teve. A ideia era ainda está no pé, mas um tá pouquinho diminuta, né? era manter uma equipe para só investigar. Tá? De início nós éramos 10, agora somos uns 7. Uma pessoa saiu, uma foi demitida e a outra foi transferida de, de local dentro do jornal. Tá? Mas a realidade se impõe, né? ainda mais com o coronavírus, a gente não, não consegue ficar só fazendo investigação, mas a gente ainda faz investigação. Deve sair amanhã ou depois uma investigação minha sobre empresas que fazem terceirização de serviços de saúde e educação para prefeituras e que desviam um monte de dinheiro. Então não vai sair muito. Um, tá? A gente tem umas 200 reportagens publicadas no GDI em três anos três anos e meio. E é interessante, porque a maioria delas, quase todas, são investigações próprias. Não é a investigação que o MP fez ou que a polícia fez, é a coisa que a gente fez. Em alguns casos, a gente fez. Eles fizeram a parte deles, nós fizemos a nossa parte e nós combinamos de largar junto quando eles fizessem a ação. Mas sempre tem coisa nossa. Acho o que que é, é coisa mais nossa? legal,
1: né? Trazer, trazer e poder pesquisar a novidade também, né?
4: Sim, o que é coisa nossa? A gente arranjou testemunha. A gente foi atrás de pessoas que não tinham falado com a polícia ou que se falaram em a polícia não deu bola ou a polícia não levou fé, né? Ou a polícia não teve perna, em alguns casos. Em outros casos, a troço está se arrastando. Já foi feito, a polícia já fez e que tá se arrastando a gente fez isso aí. Mas muitos casos a gente produziu prova a gente usa a câmera oculta e vai lá e grava pessoas cometendo crimes delitos em geral sacanagem assim eu fiz várias, as pessoas vendendo terreno em área verde para mim em que eu gravo elas acertando a venda de terreno a pessoa acertando venda de arma para mim ilegalmente é. Entende? então algumas uma colega minha foi lá filmou caminhões do departamento de esgotos pluviais de Porto Alegre que deveriam ir em determinadas ruas e fazer a limpeza dos esgotos pluviais. Ela afirmou eles saindo, dando volta e retornando. Os caras não fazendo nada e depois dizendo, botando nas planilhas que tinham feito o serviço. Ela foi nos lugares, entrevistou as pessoas nas ruas que eles deveriam ter passado e as pessoas dizendo eles nunca limparam nada aqui nessa rua. Isso provocou a queda da direção do departamento, processos judiciais contra eles. Ela fez filmagem dos caminhões não indo nos lugares que disseram que iam naquele dia. Ela pediu a lista de onde eles tinham feito serviço, eles deram a lista falsa. E dela disse, não, no dia tal eu tenho a filmagem, vocês nunca foram naquela rua. Espetacular, né? E às vezes não não muda nada. Às vezes a gente faz, faz, faz e no ano seguinte os caras estão fazendo tudo de novo. Esse é o Brasil, né?
0: E agora encaminhando para o final da nossa entrevista, Treze, a gente tem um ping-pong com cinco perguntas para Humberto Treze. Uma entrevista em especial.
4: Eu não sou muito de fazer entrevista, sou mais de observar. Não estou recordando nenhuma em especial agora. Está falando em entrevista, não reportagem.
1: Pode ser uma reportagem, então.
4: Tem uma reportagem bem interessante que a gente fez, chamado Poder das Facções, em que eu eu acabei revelando que policiais uruguaios contrabandeavam armas para facções aqui de Porto Alegre para ter as facções. Não só revelei como, quem eram esses caras, como uh, a gente seguiu a pela numeração da arma, a gente mostrou alguns crimes, que essas 15 pelo menos 15 armas, que crimes elas tinham cometido. Essa foi interessante.
0: Uma cobertura
4: marcante. Ah, é. A cobertura da minha vida foi essa cobertura da Primavera Árabe, né? a mais aventureira. Um sonho realizado. Conhecer vários países de culturas diferentes. né
0: Um objetivo a ser alcançado. Continuar enquanto der, a
4: fazer jornalismo.
0: E a importância do jornalismo nos dias atuais
4: total, né? No mar de fake news que a gente tá cercado, a gente tá mergulhado, né? O jornalismo é tudo, né? Checagem por pessoas gabaritadas e honradas.
0: Perfeito. Treze, muito, muito obrigado pela tua participação hoje aqui com a gente no Off. Foi muito especial poder contar contigo e ouvir todas essas histórias e que com certeza renderiam muitos outros episódios. Já fica aqui o convite registrado para que volte a conversar com a gente numa próxima oportunidade, tá bem?
4: Que nada, estou à disposição. Bom que gostaram.
0: E agradecendo também as colegas Júlia Barros e Alice Germansen que estiveram junto nesse episódio muito especial com Humberto Treze aqui no InOff. Agradecendo a todos vocês também que estão nos ouvindo nesse momento e lembrando que na outra semana tem mais um episódio do InOff para vocês. Tá bem, gente? Valeu!